0: Du tar ju beslut ganska ofta. och Då kräver det väldigt mycket för att du ska vara lojal. Idag krävs det ännu mer än vad det gjorde för kanske 20 år sedan.
1: Ost. Du äter den och köper den utan att tänka så mycket på den. Men Arla vill att du tänker på just dem nästa gång du köper ost. Hur gör du dem? Anja Kempe, senior brandmanager Ost, Sparla Foods Kanon att du är med på contentpaden Välkommen! Tack så hemskt mycket Parmesan eller härgård. vilket väljer du?
0: Jag väljer inte Jag har båda och säkert en eller två ostar till hemma i styrskapet
1: Okej, okay, okej, okay. det var väldigt politiskt korrekt det svaret, du har, ingen, du har ingen ost som du tycker är absolut godast.
0: Jo, min absoluta favorit som måste ändå vara lagrad skäddar, lagrad svensk skäddar från Kvibille Mejeri
1: du kan, det här är en liten sidospår men all ost, I mean, kan man göra parmesan här i Sverige också eller är det bara en ost. Som, som måste göras i Italien? Eller uh,
0: den är ju skyddad så den kan inte göras uh. i Sverige, den måste göras i den regionen i Italien på ett visst
1: sätt. Okej, okay, men skädarost kan göras var som helst?
0: Skädarost kan göras på, på olika ställen,
1: oh. absolut. Okay. Så finns det ju engelskskädar och det finns svensk oh. svenskskädar. Just det, ja, jag kommer från Irland och då är skädar den mm. slags vardag, det är nästan husvårdost. Det är en herrgård eller husvård, ja, precis. Exakt, exakt. Ja. Men lite mer högre hög status här i, i Sverige, för någon det, anledning. Absolut. Men du, hur förhåller ni nu er till svensk versus utländsk rovara. Det är ju en stor fråga för, för Arlo. Och hur sköter ni kommunikationen kring den? Jo, ursprung är ju väldigt viktigt
0: för konsumenter Och man vill i större utsträckning veta Varifrån mat kommer Hur den görs och tillverkas Och det är något som vi verkligen jobbar med kontinuerligt Och vi märker upp vår, våra ostar Eller alla våra produkter så mycket som möjligt nu Med var den tillverkas Och för just svenska produkter Har vi tagit fram en egen märkning En mjölkkanna med den svenska flaggan Och svensk mjölk på Som vi nu sätter på alla produkter som tillverkas i Sverige Det görs på svensk mjölk Och det är ganska nytt det hände för året någon gång. Mm. Vi, vi tog fram den i början på förra året och har börjat implementera det på produkter
1: löpande från förra året och framåt. Och Det är baserat på kundbehov eller någon slags kund. Det är absolut De har det.
0: baserat på konsumentbehov och en efterfrågan kring att vara tydliga med, vårat, med ursprunget. Och vi har en redaktion och vi insåg för några år sedan att. Inte alla visste vad den stod för. Vet du vad den står för?
1: Nej, jag vet inte. Så du måste... Jag har en fråga längre nu, men nu kommer du att svara på den. Så berätta nu om den röda koden då. Ja, den röda koden är en symbol för
0: Arla och när vi har den på våra produkter så står det för garanterat 100% mjölk eller svensk mjölkrovara. Och det var något som insåg att det kände inte många konsumenter till. Det var egentligen mer en sanning inne
1: i Arla. Så om jag ser en Arla-produkt och röda finns på den, då vet jag att det, kommer, att det är ju producerat produkt. Ja,
0: det stämmer. Men det finns också andra Arla-produkter som inte har den röda kon som tillverkas i Sverige på svensk mjölk. Okay. Så därför har vi då kannan som finns på alla produkter. Både den med röda korn, men även andra produkter som görs i Sverige.
1: Så, men förklara nu det. Det är lite förvirrande. Om vi ja. har produkter som har korn och produkter som inte har kon, då vet man inte... Nej. det
0: bottnar ju att en rödaktion inte är en ursprungsmärkning. Utan det är ju vår symbol, arlar, den rödaktion. Så det är ett varumärke som vi har. Men vi har ju även andra produkter som inte har varumärket en rödaktion som görs i Sverige. Och därför behöver vi då ha en kompletterande märkning som just är enskild ursprungsmärkning. Och det är för att vara så tydliga som möjligt.
1: Men berätta lite om ursprung. När det gäller mjölk, vi vet att folk är väldigt lojala. De vill gärna köpa svensk mjölk. Men när det gäller ost så är det inte lika. Hur, hur gör ni det här?
0: Nej men det stämmer Det är, det är nog Jag tror det ungefär var tredje ost som säljs idag i Sverige Eller i osthyllan som är importerad eh, Och det finns ju många förklaringar Till det skulle jag säga Dels finns det ju en stor osttradition I många andra länder som, som i Frankrike eller Schweiz Och Italien som du nämner med parmesan Till exempel som bidrar till att man köper ost Som inte görs i Sverige eh, Men det har också att göra med, med Det är en varumärkesfråga Sen tidigare och, längre bak så när det var en, en annan marknad med mejeriprodukter så fanns Riksost som var ett gemensamt ägt bolag av flera mejerier i Sverige där man helt enkelt eh, la in den mjölken som man inte kunde sälja som vanlig mjölk eller grädde det vill man göra ost av. Det är egentligen därför vi äter ost för det är okay. ett sätt att, att hantera mjölk som är i överskott okay. eh, och då hade vi ett gemensamt bolag, flera mejerier i Sverige där vi la in överskottsmjölk och producerade ost och då var det också uttalat att att man inte skulle ha så tydliga varumärken för att favorisera något mejeri. Så då lyftes inte Ala eller Skåne mejerier eller Nordmejerier utan det var andra varumärken som Kvibille och Västerbotten som byggdes då. Okay.
1: När hände allt det här och när blev förflyttningen då? Och nu
0: sätter du mig på potkanten här. Ja. Jag tror att riksost upplöstes någon gång under 90-talet. Okay, eller i slutet på 80-talet kan det vara också. Okay. Så då, då löste man upp det bolaget och delade, och delade upp de varumärkena. Som
1: och då blev det en, plötsligt en fight på marknaden på ost.
0: Då blev det mer konkurrens och då började man också bygga varumärken som till exempel Västeröta
1: kloster. Oh. First. Men sen måste man också bygga upp någon slags eh, prestige kring ost i så fall. Innan mean, in det var det riksost, det låter väldigt vardagligt på något sätt. Men om man inte har riksost, nu måste man urskilja Arla mot någon annan ost. Vad, vad har ni gjort? Vad, hur har risen varit för, för Arla?
0: Vi har gjort ganska många olika saker. Vi har ju flera varumärken i vår portfölj. Vi har ju dels Arla och där har vi då jobbat fram olika koncept bland annat. Där vi jobbar med den röda kon och ett koncept som heter lokal. Där vi har våra svenska klassiker som här präst, grevé och svesia. Eh, som, där vi vill lyfta fram helt enkelt varifrån mjölken kommer. Det görs på mjölk som kommer från gårdar i Småland och på Öland. Och det görs på Kalmar Mejeri. Och där har vi tillverkat svenska klassiker sedan 1954. Så det är ett, eh, ett arbete vi gör för att kommunicera svensk osttradition helt enkelt. Det är ju oster som har gjorts i Sverige på samma sätt sedan 1300-talet. Så det finns ju en enorm osttradition i Sverige och kunskap i våra mejerier som vi nu vill försöka lyfta fram mer och mer. Oh. Sen har vi andra koncept som familjefavoriter där vi jobbar med, med milda vardagsostar och det är också ett annat sätt. Och sen har vi andra varumärken som Kvibille där vi har ett eget mejeri i just Kvibille, orten Kvibille mm. där vi lyfter fram den passionen som finns i det mejeriet som, där man fortfarande vänder på ostarna för hand till exempel. Okay. Och att köra kommunicera, de, de bitarna är också något vi jobbar med.
1: Men funk går det hem hos Svenska Hushåll att man jobbar med just tradition till exempel, med de Kalmar, Mejerierna och, och, och de andra. I mean, räcker det för att fortsätta med försäljningen av ost?
0: Det tror jag, det hoppas jag.
1: <laughs> <laughs>
0: det, det är ju något som vi har påbörjat relativt sent skulle jag säga. Det här okay. arbetet med att lyfta fram de, de värdena som vi har. Eh, härgård, prestogrivi är ju också varumärken faktiskt idag som inte ägs av Mejerierna utan som ägs av LRF. Okay. Wow. Eh, så där jobbar Olika mejerier och vi licensierar helt enkelt de varumärkena så att vi förbinder oss att tillverka produkterna på ett visst sätt. Men givetvis har ju varje sin tradition.
1: Absolut så. Ja. Och ni måste urskilja er en härgård från någon annans härgård på mm. något sätt. Och det är just tradition som ni, ni jobbar utifrån. Jag bara undrar, hur, hur kan man urskilja? Är det så annorlunda från de andra mejerierna? Är inte alla in i samma sorts linje, eller är, har jag fel?
0: Alltså det kan, recepten är ju lika. Men det finns ju också... Ost är väldigt mycket hantverk. Även fort, fort, fortfarande idag faktiskt. Ah. Det är mycket kring hur ost, ostmästaren gör och hur mejeriet arbetar. Så att
1: de kan absolut vara lika,
0: ja. Men det finns skillnader.
1: Just det. När det gäller alla utländska oster. För att ni, inte bara alla, men alla svenska ostar måste konkurrera med utländska ostar Hur gör ni där? därför hur kan man göra här både och Både press till att bli någonting lite mer... High end eller jag vet inte Eller mer attraktivt um en en utländsk ost som kanske känns lite mer exotisk.
0: Det är en jättebra fråga och en jättesvår fråga. Eh, och jag tror att ost är ju fortfarande det vanligaste frukosten. Det, du har, det är en ostsmörgås och en kopp kaffe. Det är, det är väldigt mycket vardag över våra svenska ostar. Eh, och det, jag tror att det, det, nyckeln kan finnas där också. Man måste jobba på flera sätt och allting kan inte vara premium heller. Nej. Utan, vi jobbar väldigt mycket med att sätta eh, produkterna i ett sammanhang. Och då är frukost ett sammanhang men det kan också vara ett speciellt tillfälle som ett annat sammanhang där man kan få in våra
1: svenska ostar också just Nya sorters ostar som kommer ut också. Det, det vi, jag, var, jag gick inom centralen i morse på vägen hit och så fick jag två färskostpaket och det hade jag inte sett förut. Så du kanske kan berätta om, om ny ostar och sen mm. kan vi prata om just den sorts marknadsföringsaktivitet som jag upplevde i morse. Mm,
0: absolut. hårdost är ju eh, det finns ju väldigt, väldigt mycket vana i att äta ost. Du äter väldigt mycket samma ostar. Du har kanske en, en repertoar men det är ett få åtal som du varierar mellan och som du är då trogen mot, och det är ostsorter snarare än egentligen varumärken okay. vilket är rätt intressant i den här kategorin um, men det vi har gjort nu det senaste är att vi, vi försöker jobba med att verkligen ta fram nya ostsmaker för att vi vet att konsumenter vill variera sig man vill inte äta samma sak och jag tror att det behovet ökar ju mer man blir påverkad och ju mer information vi får idag. Vi har, man tar ju del av så otroligt mycket från ja, globalisering och, och digitalt numera. Så att önskan om att variera sig och prova nya saker är nog större än någonsin skulle jag säga. Så vi har innovationsprojekt där vi driver med våra mejerier helt enkelt där, där vi testar nya smaker och nya kulturer för att få fram nya ostar. Och vi har ett exempel nu i februari lanserade vi två ekologiska ostar okay. som heter Hova och Tidan som faktiskt är baserade på ursprungliga recept från mejerier som fanns i Hova. Eh, och där vi har då jobbat nu med våra mejerier i för att liksom uppdatera det receptet, men ändå spinna på den traditionen och komma med nya ostsmaker helt enkelt.
1: Hjälper det med försäljningen? Det vill säga att om ni har en ny ost hjälper det med de andra traditionella ostar också? Det vill säga att lanserar ni en ny säljer man mer här, går press och Hergård och Prestogri också, eller har det någon effekt?
0: Nej jag skulle nog inte säga att, det, att vi säljer mer så för penetrationen inom hårdost är enormt hög. Alltså den är långt över 90%. Så att, eh, den, det, det är så många som äter ost oh. redan idag. Däremot kan man ju jobba med frekvens men den är relativt hög också. Det är högre frekvens inom hårdost än inom till exempel pålägg som skinka till exempel. Okay. Eh, så man köper ost väldigt ofta och eh, mycket helt enkelt. Eh, däremot bidrar det till, till att skapa eller behålla intresset kring ost och att prova nytt också. Just
1: det. Och att prova nytt, är en del av att behålla intresset? Eller hur gör ni för att behålla intresset?
0: Jag tror att det är absolut det. En, en viktig del. Och en allt viktigare del, eh, skulle jag säga. Att prova nytt, att komma med nytt och helt enkelt skapa lite, lite happening i osthyllan. Ja. För den är inte alltid så jättespännande. Nej.
1: Nu berättade nu när jag gick in i centralen i morse: mm. Den sorts marknadsföringsaktivitet i vår sorts of digital värld, det känns att det like, finns, den fortfarande. <laughs> Men jag vet inte, har den bra effekt, eller varför gör ni sånt?
0: Eh, den typen av event, du gick förbi när vi, vi låter människor provsmaka ja. nya produkter. Det är ett väldigt bra sätt för oss att få människor att, äh, att upptäcka. Att vi har kommit med en ny produkt och också faktiskt skapa pröv och köp. För att ibland kan det vara så att man kanske ser någonting men man tänker ja det är inte på min vanliga repertoar. Jag brukar inte köpa i det här fallet färskost så då går jag förbi den hyllan. Men har man då fått en gratis produkt i ett sammanhang som kändes positivt och sen tycker den smakar gott så hjälper det till att du faktiskt kanske stannar till och köper den produkten i affären nästa gång du handlar
1: just det, så igen, ny produktlanseringar då är det intressant, annars kan det oh, vara intressant
0: annars, ja, precis den typen av aktiviteter gör vi för att, för att bygga kännedom och skapa pröv och köp, helt enkelt det. och
1: funkar det, det, är ju, det är, eller, eller ser ni ett, ett, ett direkt speak, like i, i försäljningen när man gör en sån event
0: ja, då, den är mer långsiktig kanske, jag tror inte vi kan se en direkt peak just nu av att vi står några dagar på, på centralen i Stockholm men vi har fått en fantastisk start med den lanseringen mm. Färskosten. Mm. så att, det känns jätte spännande. Det är ju en färskost utan tillsatser som också känns väldigt rätt ur en konsumentperspektiv idag. Just det,
1: absolut. Nu, vad förväntar sig en konsument idag från ett, ett varumärke jämfört med, med tidigare?
0: Och man förväntar sig väldigt, väldigt mycket mer skulle jag säga. Eh, tidigare var det ju ett, ett varumärke var någon som, som berättade saker för dig och som förhoppningsvis du var intresserad av. Men idag så är det ju en, en interaktion och man förväntar sig en, en transparens från ett varumärke och också att varumärket erbjuder någonting som är relevant för dig. Och det är egentligen inte nytt för, men, men däremot så är, är vad som är relevant, är väldigt, väldigt, det är mycket högre krav på det idag skulle jag säga.
1: Är det jobbigt? på något sätt det kanske var lätt för vara marknadsförare för 20 år sedan men hur, hur hade det, för nu måste ni vara nästan sort of kundservice, you know, customer service samtidigt som man är branding hur, hur jobbar ni med det? Det är en jättebra fråga och det är också det
0: som gör att det här yrket eller jobbet är väldigt, väldigt roligt skulle jag säga men det är absolut utmanande och det finns otroligt mycket som man kan jobba med idag som marknadsförare allt från som du nämner sociala medier som faktiskt en facebook nästan är som en kundtjänst idag. Oh. Det som var vår kundtjänst förut det är nu helt live på webben inför alla. Det. Eh, och det finns ju enorma möjligheter med det men det kräver också väldigt mycket av oss. Det. Självklart.
1: Det är intressant. Ni ser ju research Det är they see it research message, they, lika många resurser som man behöver nu, som man behövde tidigare på något sätt. Det är inte att man behöver färre människor på grund av att man har en Facebook-sida. Det är bara att customer service har flyttat över och de måste vara ännu mer brandambassadörer än tidigare? Eller?
0: Mm, jo, lite så. Det, det, det krävs väldigt mycket mer och konsumenter är också väldigt mycket mer pålästa och kunniga. <här> så det kommer mycket andra typer av frågor
1: också till oss Just det. som man ska svara på. Har den ändrats de sorts produkter ni levererar eller hur ni marknadsför er på grund av att en slags dialog är så mycket tajtare nu mellan konsumenter och varumärken?
0: <här> ja, jag tänker den här ursprungsmärkningen är ju ett, en sådan konsekvens av en, en dialog med konsumenter och att man kan uttrycka sina önskningar som konsument på ett väldigt direkt sätt till företag idag. Eh, och vi har ju också produktutveckling som inspireras av sådana saker som ja, nya smaker på yogi till exempel där vi har tävlingar på Facebook där man får vara med och tävla om vilka smaker som som är goda, eller som man vill bör lansera till exempel. Så det bjuder in till, till saker som inte fanns förut.
1: Ber, Berätta nu om de olika bränserna. Du nämnde yogi och har, inom you know, ost. Det finns kriv och härgård och sen med smör och brigott, brigott som är råda. Ni har väldigt många olika subbrands säga under, under Arla. När är det viktigt att använda Arla och när är det viktigt att, att bara använda yogi eller ja, en viss ost? Eller... Ja, det, det har vi en väldigt
0: tydlig strategi för. Just de produkterna som ligger under Arla-varumärket, de, de har ju en tydlig profil och jobbar mer med kanske matinspiration och hälsa. Syftet till att hjälpa människor att äta gott och hälsosamt. Till exempel. Sen har vi andra varumärken som vilja andra behov hos konsumenter. Så det är egentligen att ha en bredd i portföljen eh, som det handlar om. För att konsumenter har olika behov. Och det som jag tycker är väldigt spännande idag jämfört med hur marknadsförare i alla fall såg på konsumenter för kanske 20 år sedan. Då när man tyck, tänkte att en konsument var, det här är person A. Den har de här behoven och de här attityderna. Och då beter den personen sig så alltid. Det vet vi ju idag att så är det inte. Du kan vara en typ av konsument på morgonen du kan vara en helt annan typ av konsument på kvällen eller under dagen. Just Dina det. behov är, det. är olika. Och då kan det betyda att du på morgonen vill ha en viss typ av produkt som ett varumärke som alla kanske levererar. Men på eftermiddagen kanske du är egentligen suger på någonting annat. Och då är det en annan typ av, av, av produkt that. du vill konsumera Just och that. ett löf annat löfte du vill ha.
1: Så so, uh, varför köper man ost? Vad är, det, vad är de huvudanledningar för en konsument att köpa ost överhuvudtaget? Ja, ah, det, det, det främsta är att det är... Gott i
0: smak, det är gott. Men, men också finns det en aspekt, ett hälsoaspekt i det hela. Det går ju 10 liter mjölk till att göra ett kilo ost. Så det är ju verkligen en koncentrerad vitaminbomb. Du har, det är naturligt rikt på kalcium, det är naturligt rikt på protein. Eh, du får ju det ganska stor del av ditt kalciumbehov genom två skivor ost till exempel. Så jag tror att den aspekten
1: finns med också i att det, 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 det är en bra produkt helt enkelt. Finns det i folks medvetenhet att, att, att den hälsoaspekten, att det här är hälsosamt mat eller tänker de bara att det är gott? Men hur, hur tänker allmänheten?
0: Jag tror generellt att man tänker att det är gott. Och, och, och att vi har ett jobb att göra där. För jag, i, min, i min bok säger är Osten superfood. Oh. Och det finns jättemycket vi kan, kan jobba med där.
1: Du, när det gäller traditionell reklam- trick, tv, radio hur stor del av budgeten går till den slags traditionell reklam? Hur mycket har flyttats över till digitalt och andra sorters kampanjer?
0: Vi har ju gjort en resa där och vi är på den resan skulle jag säga. Och det är också väldigt olika inom olika kategorier. Alla, alla är ju ett inom stort företag. Eh, men, men generellt så sa vi för, för, för flera år sedan att minst 15% måste flyttas över till digitalt. Eh, nu idag inom min kategori, inom så lägger vi snarare kanske 30% till procent, minst okay. i genomsnittet jag vet inte exakt hur det ser ut på de olika kategorierna men någonstans där skulle jag säga att det ligger och då kanske då knappt 70 ligger på, på tv och utomhus och okay. till viss
1: del radio just det, det eh, är ändå en the, stor del på de traditionella kanalerna
0: när det gäller att bygga räckvidd så, och, och snabbt få upp en kännedom till exempel så är tv fortfarande ett väldigt viktigt media för oss och också är det gäller
1: rörligt så att säga just det. vad ser du för framtiden då hur, I mean, den skiften, det känns att det går väldigt fort, men ändå 70% går in i den traditionella mm. budget för er och du är väldigt dikt några no andra som vi har här också på Contentpaden mm. så det är, det är inte så annorlunda, men ändå det känns att den skiften måste det känns som att det går fort, men Jag tycker att eh, det går inte tillräckligt fort nej okay. Det tycker jag inte Och jag tror att det finns många
0: delar i det Dels är det vi som beställare som, som behöver driva det mera Och vi har också byråer som vi jobbar Kreativa byråer som vi jobbar med till exempel Det som är den stora svårigheten här nu att Vi kommer ju från en, en, en tradition där man har kunnat utveckla En 30 sekunders tv Och vet bra, nu köper vi de här eh, flighterna i, i tv Då får vi den här TRP och vi kan nå de här personerna exantal antal gånger under den här perioden det har varit ett väldigt tryggt sätt att, att yeah. kommunicera på och köpa media och utveckla media på däremot så eh, nu behöver vi ju bli bättre på att ta fram innehåll mycket billigare Yeah. för vi kan inte ha sådana stora produktioner och dyra produktioner för att vi måste utveckla innehåll oftare. Det är en det. iterativ process nu när man har en helt annan dialog med konsumenten i de digitala medierna. Och jag tror att det är den <laughs> eh, transition om man säger så, så, som går det tar tid helt enkelt för att det är så många aktörer som behöver ställa om.
1: Ja, exakt. Och tryggheten med att kunna få en bra resultat mm. från en TRP till exempel. Yep. Mätningen
0: är också Just... en stor, inte bovsken ska inte säga, no, men en stor utmaning i det hela.
1: Exakt. Och, och, och det här tycker jag också är intressant eftersom flera marknadschefer har sagt samma sak att den digitala mätningen är egentligen ganska svårt eh, trots att man skulle nästan tro att den digitala mätningen måste vara ännu lättare på något sätt att vi kan se exakt hur många människor har gått in på den här sajten och hur mycket tid de har spenderat och, och allt det där. Men ändå känns det att den traditionella you know, TRP-resultat you know, är... är är lättare att kunna förhålla sig till på något sätt Hur tänker du? Stämmer mm. det?
0: Ja men det stämmer absolut ja, Jag håller med om det och, och just vad det gäller det digitala så den stora utmaningen där skulle jag säga är att det, det, finns, det finns ingen gemensam valuta som till exempel TRP är ju en tydlig valuta ah. eh, och de digitala satsningarna vi gör är ju ofta olika som du nämnde, Youtube och sen så kanske man gör bannerannonsering man försöker driva trafik till sin sajt eh, man kanske försöker driva försäljning om man har försäljning ah. digitalt eh, och då handlar det om att man ska mäta de olika insatserna och förstå vad
1: gav vad Just det. också då i slutändan ah. och det är väldigt komplext så so det so finns någon byrå någonstans som om de kan knäcka koden där så har de vunnit något stort. Ja, jag tror yeah. att
0: mediebyråerna har ett, ett, ett stort jobb att göra där. Ja. Med möjlighet helt enkelt att vara en bra partner i det arbetet med, med oss och de kreativa byråerna.
1: Just det. Superintressant. Um, när det gäller sort of, uh, utmaningar som man har inom fast moving consumer goods eller fmcg produkter Vad tycker du är de absolut största utmaningarna just marknadsföringsmässigt? Mm
0: den absolut främsta som jag tänker mycket kring när vi, försöker, när vi utvecklar kommunikation och när vi tittar på försäljning och så vidare just när snabbrörligt är ju lojalitet okay. och det tror jag ligger i två bottnar där att snabbrörliga konsumentvaror i sig gör ju att du tar ju beslut ganska ofta då kräver det väldigt mycket för att du ska vara lojal och idag krävs det ännu mer än vad det gjorde för kanske 20 år sedan. Nej. Just på grund av de här anledningarna som vi pratar med, att det kommuniceras på så många olika sätt. Det är väldigt mycket bass. Du får mycket influenser. Sen så den andra delen, förutom lojalitetsutmaningen är hur man bygger lojalitet på sikt är ju också att vi sällan äger... Försäljningsplatsen. Nej. Och hur du, eh, var du finns i hyllan, eh, hur du exponeras, var i butiken det ska finnas och så vidare. Eh,
1: det bestämmer ju vi inte över. Okay. Så det är också en utmaning såklart. Just det. Mm. Är det någon sorts marknads, eller, vilken sorts marknadsföring får folk att köpa Arla? Kan man lätt säga att de den här funkar alltid? Eh, ja vi har ju så otroligt mycket olika
0: produkter. Men om man skulle välja ja, något ost, sätt, ja, men, ost, ja, men något precis. då skulle jag ju säga, det, det handlar ju väldigt mycket om att, om att synas i butik och ha, ha material där som, som lyfter fram våra ostar. Yeah. Eh, I kombination med att man har haft kanske någon traditionell kampanj yeah. okay. eh, för att skapa kännedom om just, de oster, just den osten. Men sen har vi också en viktig kanal i, i matinspiration. Vi har ju vår egna webb som arla.se och så vidare. Det är ju en bra kanal kring, kring att driva produkter som finns för att använda i matlagning och göra det enkelt att göra god och hälsosam mat.
1: Får ni många besökare som går till, till hemsidan för att kalla
0: Absolut, och nu är jag för dåligt på för att säga hur många miljoner besökare vi har. Ja. Men vi har, det är, vi har väldigt stor besökare, stor många besökare.
1: Du pratade tidigare om Arla familjefavoriter, du nämnde det där i förbigående om det är rätt så hårt på svenska ja, Rätt är lite om familjefavoriter det verkar vara något nytt eller är det bara nytt för mig? Jag vet inte. Det, det beror på hur man ser det, det Vi lanserade 2013 okay. så så det, det inte...
0: Nej, men i ostvärlden kan man väl kalla det nytt okay. skulle jag säga. <laughs> med tanke på att den senaste nya osten kom så här på 60-talet nästan <laughs> när Grever lanserades <laughs> um, Nej, men äh, familjefavoriter är, det, det är en väldigt spännande resa faktiskt det, det, det är lite min bebis skulle jag vilja säga det, det är ett koncept egentligen och det föddes ur att vi såg att eh, en, vissa typer av ostar växte eh, som alltså milda ostar i damer och gauda eh, mycket importerade ostar och vi såg att vi har i damer och vi har gauda men det var inte våra som, som, som växte eller som sålde mest och vi kunde inte riktigt förstå det så vi började prata med konsumenter kring det i fokusgrupper och även kvantitativt och vi såg eh, eh, en opportunity kan man säga, eller ett hål i våran egna portfölj vi saknade ett koncept som, som appellerade till, till familjer och som paketerade milda ostar på ett bra sätt kring som value for money också. Så där föddes det och det handlar helt enkelt om att konsumenter eller familjer vill ofta ha en mild ost som funkar för alla i familjen. Man vill inte ha fler ostar kanske och man vill inte riskera att någon inte tycker om osten för det blir så dålig stämning till frukost då. Så den handlar om men vi också en, en av insikterna bakom som var väldigt spännande tycker jag var att vi hade tänkt att folk som heter mildost de vill ha en mildost enkelt, men de vill också variera sig. Okay. Okay. Så här handlar det jättemycket om att
1: synliggöra att det finns olika smaker inom mildost. Det. Så det är mild variation för hela familjen. Okay. Men alla är milda ostar. Så du skapar egentligen harmoni i svenska hushåll. Idag. Ja. Vilka, vilka <laughs> fina <laughs> människor ni har Wow. <laughs> du är um, nereägt av uh, er mildumärk, kan man säga. Ni är våra ägare. Ja, våra ägare. Jag går och äger det. Jag går det. Jag går och Jag Jag och det måste vara viktigt i kommunikationssammanhanget. Hur jobbar ni med den?
0: Och det gör vi på lite olika sätt. Och det, det, när jag började på det, var, det var väldigt, det väldigt tydligt. Just, det är en stark skäl i, i vårt företag. Och jag tror att det till mycket har att göra med att vi ägs av bönder. Och vi, vi jobbar mer och mer med att kommunicera kring det. För att vi, vi ser att det, det, är, det är vår styrka och det är också viktigt för konsumenter. Och ett av de senare initiativen vi har gjort där nu är något som vi kallar virala när, när våra ägare är ute och möter konsumenter helt enkelt på gator och torg där man helt enkelt, vi sätter upp en monter vi bjuder in till samtal oh. där våra ägare får samtala med konsumenter och berätta om deras verksamhet och hur de ser på, yeah. på företaget och mejeribranschen.
1: Ser du den att den ger effekt eller har det en effekt på? Det har varit en enorm
0: bra respons på, i sociala medier och våra ägare tycker jätte mycket om att vara ute och prata med konsumenter. Oh. Så att det har varit väldigt mycket positivt kring det.
1: Jag kommer inte från Sverige jag kommer från Irland så jag är inte växt med Arla men jag de ser att mina barn är uppväxt med Arla, de ser dig i, i kylskåpet. Är det en viktig aspekt att det, att det finns en lojalitet där eller blir det någon lojalitet? Det, mm. det, nej, är det
0: en ja, ja, nej, absolut det, det finns en lojalitet där. Till exempel som vi pratade om den röda kon tidigare det är fortfarande en av de mest vanliga frågorna vi får till vår Arla forum kundtjänst. Kan vi köpa Finns det något gosedjur? Kan vi köpa någonting okay. med den röda korn på? Eh, och vi, har tagit, vi har en liten webbshop där man okay. faktiskt kan köpa okay. liksom, tidigare reklammaterial. Yeah. Det finns handdukar okay. som ser ut som gamla mjölkpaket med en röda korn på. Ja. Det finns en gosedjur. och Det, det, det spinner ju att väldigt många har en, från sin barndom en, en koppling till, till Arla. Och mjölker, starka ben, var initiativ som drevs, som mjölkkannan och så vidare som, som är väldigt tätt kopplade till, till Arla och röda korn.
1: Nu när det gäller byråer eh, och med store, så det Så det måste vara också ett jobb att välja rätt byrå och sen att, att skapa en bra relation. Hur gör ni för att välja, välja byråer? Hur, hur väljer ni ut vilka sorts byråer vi behöver i den här sorts landskap som finns där? Det finns så många olika sorters byråer också.
0: Ja, precis. Det finns, det, det finns ju väldigt mycket olika byråer. Men vi, vi har ju traditionellt pitchförfarande när, när vi går ut okay. i olika sammanhang. Men, men vi har också ett antal byråer som vi har jobbat med länge och som är nära samarbetspart till oss för olika varumärken. Just det. Vi försöker hålla ihop respektive varumärke så att det ska finnas en slags en, en enhetlighet i
1: det vi gör. Just det. Men ni vill hålla en flerårig, sådär, ett samarbete och helst inte byta in och bytte ut folk. Det, I mean, det, det är Ja,
0: det tror jag vi har olika, olika ja. syn på saker, kanske okay. även inom mal. Det, yeah. det finns en fördel att ha ett långsamt arbete men man behöver också under just årens tid liksom, föra in nya tankar, nya idéer det. tror jag är viktigt.
1: Just det. Kan du berätta då, i din karriär, dina åtta år på Arla, har du haft någon slags marknadsföringsfullträff? Någon marknadsföringsevent som du kände, ja, yeah, allt det där gick fantastiskt bra. Vi har fått en superrespons.
0: Uh, ja, men jag tror familjefavorit är ett sådant exempel. Ah. Där vi egentligen gjorde det från, från ax till limpa och verkligen by the book skulle man kunna säga inom marknadsföringen. Ah. marknadsföring. Med att skapa ett koncept baserat på en konsumentinsikt och rulla ut det hela vägen till kommunikation och en, en reklamfilm som, som skårar väldigt högt i, i den de tester vi har gjort. Och så vidare, just för att den appellerar till målgruppen och är liksom hela vägen ut där, och även produktutveckling. Så att vi satte liksom en bas för eh, konceptet som gjorde att man lätt kunde jobba vidare med och lansera nya produkter, gå in i nya segment med skivaros och så vidare. Det. Så det skulle jag säga är en, en
1: bra. Har ni haft någon slags Sorry. disaster, någon, något fiasko? Och jag vet att ni har varit i nyheter under året med uppdrag och gränskningar allt det där. Men ut, utifrån den, därför det är något som ni, ni inte kan påverka. Men någon marknadsföringsaktivitet som ni har jobbat med som ni känner att oj, det gick inte bra alls? Eh.
0: Ja, det har väl funnits. Jag tänker jag personligen har väl haft lanseringar som, vi, som, som, som inte har gått så bra. Just ah. av att man kanske inte har eh, insett hela, eller hela bilden kring att tänka hela vägen ut i hyllan till exempel. Ah. Var kommer det här finnas? vem kommer se det och att stötta det så att säga. Jag lanserade två fantastiska små ostar, så här 24 månaders lagring eh, för många år sedan men som egentligen inte fick leva särskilt länge för att de, de fanns ju aldrig till rätta i hyllan och, och hela strategin, hela vägen ut är så viktig okay. och där är det lätt att man kanske inte... Men
1: följde på hyllplaceringen eller följde på något annat?
0: Ja, det följde på flera saker, vi är inget stort marknadsförings support heller för att bygga kännedom och sådana bitar som ändå var nytt inom det märket, men, men mycket så jag säga där var att man inte hittade rätt ställe för den här okay. produkten i i, I eller i butiken. Så
1: att säga. I butiken. Ja, okay. Det är bara intressant att få en lärdom över okay, vad är det man kan lära sig när något inte går rätt. Eh, så är det något annat man kunde för andra marknadsförare kan tänka på att det är väl bra att tänka på nu, inför en, en produktlansering, någonting som man inte ska göra eller någonting man kan tänka på när man ska göra framöver.
0: Ja, det framöver. Det jag har lärt mig mycket är att man ska inte, man ska inte underskatta eh, alla delarna i det spelet. Det räcker inte med att ha en fantastisk produkt i dina ögon en fantastisk produkt utan det handlar om att kunna förmedla det både internt och externt. Vad är styrkorna med just den här lanseringen eller det här konceptet? Jag tror att många marknadsförare snoblar där just för att vi, vi själva är så insolda på någonting och, och kan kanske övertyga några men inte alla hela vägen. Där finns det mycket att tänka
1: kring tror jag. Okay. Och är det bara så just mätningar med publik eller allmänheten så, så att man vet att det kommer att funka eller är det snarare att man behöver en bra budget för att få ut exponeringen? Jag tror det är båda delarna. Ja.
0: Båda delarna. Och också jag tycker mycket att göra, göra färre saker helt enkelt. Våga ja. välja bort och, och, och verkligen liksom ge det man gör en ordentlig chans. Just det.
1: Nu, du ska lyssna på contentpadden varannan vecka, eller hur? Jag förstår Absolut. att du lyssnar hela tiden. Oh, ja. Vem skulle du höra nästa i contentpadden?
0: Oh, det, oh, det finns ju många intressanta och duktiga marknadsförare här ute um, jag tycker att vad som är spännande nu är att det finns många satsningar det där olika företag som för mig ibland kan vara lite otippat kommer med väldigt spännande saker jag, jag såg den här kampanjen som Försvarsmakten gör yes. där de kommer med en träningsapp oh. och jag tycker att det är otroligt häftigt för då har man verkligen liksom satt fingret på deras styrka och något som de kan vara väldigt trovärdiga i Så de, uh, jag vet inte vad marknadschefen heter där, oh, nice. uh, men den personen skulle jag jättegärna höra prata om hur sålde man in det? För det är ju en av stort steg kan jag tänker mig inifrån där.
1: Absolut. Ja, jag, med. jag tycker så. det är jätteintressant och att de satsar mycket, det är mycket utomhus reklam för ja. den där appen, vilket mm. gör att de måste uh, få tillbaks det, vilket jag undrar om, den, om de får tillbaks det till Ja, det är jätteintressant. Det är för de måste och Precis. Ja. Sen så ja. tycker
0: jag också absolut att uh, Åsa Kap som finns på Absolut och har startat den här Our Vodka. Det tror jag också är en mm. intressant resa att få höra hur det gick till från början Och ja. hur man
1: kom ut med det, för ja, det var då, spännande koncept. spännande Då har vi några personer att jaga mm. jag, har en, jag har en sista fråga <laughs> Som man får aldrig i förväg Utan att det är en pest eller kolare fråga Som du ska välja mellan två olika saker Och nu en av det, Vi får se om den här idén funkar Men äh, du ska välja mellan, din, din, din chef kommer till dig och säger att Anja, jag har en idé att vi ska ha en kampanj nästa år där all ost som vi säljer ska vara färgad grön. <laughs> 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 en like, neongrön, kryptonitegrön nästan. <laughs> Inte okay? förpackningen
0: bara, eller menar jag nah, no, no, själv Nej, själv osten ska
1: vara <laughs> grön. Vi tycker att det, det blir någon slags kopplat till det de här gröna de landskapet som vi har. Eller den andra är att alla Arlas prästost ska bytas namn till pestost. Så man ska välja en av de här två Och du ska tänka på varför skulle jag, skulle jag välja den Från en, från en marknadsförings- eller branding-synpunkt
0: mm. jag, jag, jag skulle absolut gå med med den gröna osten Okej, okay. det skulle du göra ja, Pestost ser jag inte hur jag skulle kunna vända Till någonting positivt <laughs> okay. Så det gröna skulle man ju kunna hitta saker Och jobba med, du var inne på en sak Kopplade till naturligt ja. och, och kanske göra något kampanj kring det i så fall Eller någonting. hitta någonting i det i alla fall okay. Det skulle kunna vara något nyttigt i den här gröna färgen. Klorofyl, jag vet inte, spirulina. Okay. Um, det finns massor av grejer man kan okay. spela på sig. Vi kan
1: ju ha en kampanj för oss before <laughs> we see. <laughs> Anie Kemper, stort tack för att du har med på Contentpotten. Tack så mycket. You've been listening to Contentpotten from the content agency Breed. You'll find us at breedcontent.se Check us out there and give us a call if you've something to talk about. And we do love ratings and reviews on iTunes, so don't hesitate. Pretty please. Thanks for listening.